0: Отвяжные, 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 отвяжные. Это шоу Отвяжные Привет! В эфире Отвяжные подкасты вязаний. Этот подкаст является частью проекта Не без дела» от а творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина, а я Даша. И сегодня мы поговорим о вязании для больших размеров, то есть от 50 и выше. Даша у нас не просто теоретик, она все это пробовала на себе, все это изучила, что-то открыла новое сама, что-то, наверное, подсмотрела наверняка у кого-нибудь. Короче, Даша, как вообще ты поняла, что пора осознанно подходить к вязанию для себя именно одежды?
1: Вот этот, конечно, психологический момент, когда ты набираешь вес, ну, неважно от чего, да, там разные причины могут быть, некоторые по болезни, некоторые там еще от чего-то, это не имеет значения, то в какой-то момент кажется, что на себя вязать нет никакого смысла. Во-первых, ты сама себе не нравишься в зеркале. Минутка психологии. Ну да, не нравишься себе в зеркале, и кажется, что и так одежда на тебе сидит не очень-то, да, которая тебе привычна, к которой ты была раньше, чувствовала себя хорошо. А вязаная одежда, вообще даже мысли такой не возникает, что на себя можно вязать. И вот этот вот психологический барьер ну, достаточно трудно преодолеть, полюбить себя в зеркале, да, осознать. Во-первых, надо обязательно осознать, какого ты размера, не преуменьшать. Это толку от этого никакого не будет. Потом в какой-то момент ты начинаешь... Ну, если ты ярая вязальщица, ты начинаешь вязать только шали, палантины, шарфы, шапки. То, что не на твое тело. Потому что вязать-то хочется, а что вязать ты, собственно, не очень понимаешь. Вот, обрастаешь вот этими всеми аксессуарами. И в какой-то момент, ну, вот у меня... Пришло понимание, что я хочу вязать на себя, я хочу носить вещи, которые я вяжу. Вот. И это, конечно, ну, достаточно долгая работа. Сначала ты начинаешь вязать по принципу, как ты раньше вязала на себя, но все это не работает. То есть твое отражение в зеркале тебя не устраивает, и ты понимаешь, что эти вещи ты носить не хочешь, не будешь, потому что они связаны по прежним твоим знаниям, по прежним твоим принципам. И тогда начинаешь искать что-то новое, ну, как это все исправить, как разрулить. И таким вот образом приобретается новый опыт. И осознание, самоосознание даже тоже, мне кажется. Конечно же, каждый раз ты думаешь, ну, я похудею, зачем мне это делать, я похудею. Но на самом деле, ну, мне кажется, надо здесь и сейчас. Ну, здесь и сейчас. А если вы похудеете, это же прекрасно, и вы возьмете и смените свой гардероб. Вот. К тому же сейчас к, к таким свободным оверсайз вещам ну, как бы не обязательно менять-то его будет, даже если вы похудеете. Поэтому лучше, мне кажется,
0: больше, чем меньше. Главное, что сейчас ты довольна тем, что у тебя получается? Нет, я всегда недовольна. Ну, уже с
1: технической точки зрения. То есть я всегда вижу свои ошибки анализирую их, чтобы в, ну, чтобы в следующей работе уже было все опять же по-другому. Мне кажется, если так полистать мой инстаграм, то прогресс виден, ну, мне, по крайней мере. Как раз именно с технической точки зрения, с точки зрения посадки, да, я долго приноравливалась, пыталась, училась, смотрела на себя, смотрела на вещи, которые я делаю. И мне кажется, с каждой вещью все равно что-то новое, новое, новое узнается и добавляется. Я на процентов ни одной своей работой не довольна, но это да,
0: технические сейчас в основном придирки. Слушай, а ты как-то ориентируешься на именно покупные вещи или вот чисто сама своим умом как бы доходишь до изгибов линий тела, да, то есть как с ними совладать? Вот смотри, опять же, э, психологический
1: момент пойти в магазин и купить вещь даже 52-го размера очень сложно. Ну, то есть сейчас э, с модой оверсайзов, да, попроще стало, но на самом деле, если вот э, ты, допустим, 52 размера, и тебе надо пойти купить платье какое-то на торжество, не оверсайз, классическое, ты его в онлайн ой, в офлайн-магазине вряд ли найдешь. То есть ты ходишь по магазину, меришь миллион вещей, и ты понимаешь, что все на тебя мало. Это тоже такой, ну, пункт, который подталкивает э, вязать, ну, как бы для себя, да, делать вещи, которые тебе по нраву, а не то, что ты какое-нибудь одно пальто нашла, да, и сразу же его покупаешь, у тебя нет выбора. Ну, ладно, там чуть-чуть не очень сидит, тут чуть-чуть обтягивает, ну, хотя бы оно на меня налезло, да, это такой тоже факт. Э, то есть, выбора нет. Сейчас, конечно, с онлайн-магазинами, э, ну, стало попроще. И опять же, Это надо пройти такой долгий путь, да, какие одежды, каких марок делает, плюс сайз размеры, какие на тебя сядут, какие не сядут, то есть ты заказываешь, меряешь, отправляешь обратно, заказываешь, меряешь, отправляешь обратно, и потом у тебя уже вот с течением какого-то времени сформируется в голове, да, вот эта марка на меня ничего садится, вот здесь можно мне брюки, штаны, допустим, покупать, вот здесь вот нормально блузки, хотя... Даже большие размеры, вот выточки, майки ну, очень все сложно с этим. Я, например, на себя беру, ну, если большая грудь, да, беру майку, и у меня всегда надо дошивать выточки отдельно, потому что такая пройма получается, здоровая, оно все топорчится. В общем, это все определенные трудности. Поэтому, конечно, сейчас вот в эру оверсайзов стало попроще, то есть и толстовки большие стали делать, и свитера такие большие, но когда я на себя начинала вязать, там такого сильно популярного не было, поэтому нет, на магазинное я точно не ориентировалась.
0: Мне кажется, ты забыла упомянуть еще магазины и одежду для больших размеров куда ты заходишь и наверняка просто рыдаешь. (свят) (свят) Потому что оно налезает, но лучше бы оно не налезало.
1: (свят) Не, я в такое даже не, не захожу, честно сказать, потому что там вот это вот... Я, конечно, не знаю, может быть, не везде так, но вот эти вот бабочки, стразики, рюшечки, вот эти вот драпировочки. Я не знаю, если даже э, мне, допустим, сейчас надеть такое, я буду, мне кажется, к 60 ближе выглядеть в смысле не размера, а возраста. То есть, это все настолько несовременное и превращает из девушек в теток, сразу делает каких-то.
0: Но нет, это вообще, мне кажется, не очень. Слушай, ну смотря где бабочки, не исключено, что ты будешь как бы и не только по возрасту к 60, но и по размеру выглядеть в два раза больше. Да, да, может быть и такое запросто, как бы...
1: Не знаю, для кого это шьется большого размера. Вот в тех офлайн магазинах которые я видела, это,
0: конечно, обнять и плакать. Давай, наверное, перейдем уже к сути. Я, как обычно, забыла рассказать, о чем мы поговорим, но я могу рассказать об этом сейчас. Мы поговорим об особенностях выбора пряжи, фактуры пряжи, да? фактуры полотна, толщины полотна, учет свободы облегания в разных местах, выточек для всяких округлостей, в том числе для сутулости и так далее, про горловину, про узоры и про длину изделия и длину рукава. Давай по порядку. Можно ли вязать из махера? Я вот это
1: моя чисто индивидуальная особенность махер не люблю, потому что мне в нем жарко. То есть мне жарко, и он сразу колет. Как только вот у меня у меня начинает быть жарко, он мне колет. Вот. Хотя, например, махер Хасигава на шелке он, конечно, нежнейшее облачко. Недавно я вот в Инстаграм поднимала в посте эту тему как раз махеровую. И там в обсуждении пришли к выводу, что, в принципе, в каком-то гранжевом стиле связать кофточку из махера, ну вот, дополнив всякими элементами стиля гранж, я вполне себе на себе представляю ее, И мне даже захотелось. Но ты, наверное, имеешь в виду, что махер увеличивает
0: в объеме? Ну, что он пушистый, во-первых. Да. А во-вторых, достаточно такое... Полотно, оно, я бы сказала, ложится на выпуклость. Ну, то есть оно как бы облегает и подчеркивает их. Буквально на днях я это заметила.
1: Ну вот, я бы с тобой поспорила, потому что если мы с- посмотрим на полотно из махера и полотно, например, из шелка такого скользкого то шелк будет облегать куда сильнее. <свы> да, да. Вот, А махер все-таки можно сделать вещь широкую, которая будет рядом с тобой. Не обязательно она будет прям прилегать. Он все-таки воздушный И не будет вот так обвисать Ну, вот некрасиво Так что я считаю, что из махера Вполне себе можно, если комфортно Если не колет Ну, если приятно Или там, например, кто-то мерзнет Может быть, он теплый, легкий Да, из махера можно вязать И я не думаю, что он сильно увеличивает размер Смотря с чем его носить Мне кажется так Какие низы, что Ну, подача важна а так сам по себе ничего против него, в принципе, уже не имею, хотя вот для себя я его пока не выбираю.
0: Ну, короче, обращать внимание на пропорции, чтобы у тебя не оказывался воздушный шарик выше пояса, так сказать. Да, 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 тут важны пропорции, и с чем носим. А из шелка, получается, вязать не стоит в любом случае, или шелк все-таки можно как-то укротить.
1: Ну, вот этот вот скользкий Малбери, я, честно говоря, не пробовала с ним работать вот, в недавнем да, времени. И пока визуально не могу себе представить картинку, чтобы я могла из него придумать, чтобы это хорошо смотрелось, сидела. И да, не подчеркивало то, что не нужно показывать окружающим. Вот. А... Но, возможно, я очень люблю трудные задачки, и, возможно, вот этот твой вопрос
0: подстегнет меня, и к следующему лету что-нибудь придумается такое. Так, ладно, давай еще. На что нужно обращать внимание при выборе пряжи? Ну,
1: вот правильно, чтобы она не обвисала, да, не сильно не обтягивала желательно. Потом слишком толстую пряжу я бы тоже не рекомендовала. Вот эти вот пухлые-выпуклые петли, да, ну, мне кажется, они не сделают комплимента на большой размер. Надо, чтобы она была, наверное, ну, вот с чего бы я начинала, скажем так. Потом-то, конечно, очень интересно устранять всякие трудные моменты, да, и как-то их приручать. Но изначально, мне кажется, хорошо подходят пряжи, которые вот такие структурные, держат форму не облегают, ну, не, не обтягивают, а которые вот как бы рядом с вами находятся, вот стоят в форме, которую вы придали изделию, да, чтобы как вот на спине, как спереди оно лежит, чтобы оно не прям так сильно драпировалось, да, с кучей складок. Ну, в общем, которые держит форму, я бы сказала так. И плотность вязания, соответственно, тоже нужна достаточно уверенная потому что очень рыхло связанное полотно не думаю, что сделает комплимент полной барышне.
0: Получается что-то такое, что не будет струящимся. Да. А вот по всяким пайеткам или там люроксам или еще каким-нибудь штучкам фантазийным?
1: Ну вот, смотри, я сейчас сижу с люрексом. <laughs> Но я не думаю, что ну, как бы сильно да, надо как-то... В меру, вот так скажем. Конечно, если нравится, если хочется,
0: без проблем можно встроить, но не переборщить, главное, конечно же. Сейчас я скажу, в чем сидит Даша. У Даши джемпер, да, можно назвать это джемпер? Можно. Он связан поперек, и получается, что у нее вертикальные ряды изнаночными петлями. Сам джемпер лицевой, а ряды изнаночные. И они, получаются выпуклые и такие создают вертикальные полоски. И некоторые из этих вертикальных полосок связанные с добавлением люрекса. Соответственно, они поблескивают. То есть это не весь джемпер из пряжи с люрексом, а вот частично, чтобы порадовать себя.
1: Да, так, такую сороку, как я. Я люблю, чтобы поблескивала, но опять же в меру. То есть если поедки, то это тоже какая-то небольшая часть, не весь джемпер. Хотя не исключаю, что может быть кто-то сделает и весь джемпер будет круто смотреться не могу сказать, что нет, нельзя ни в коем случае. Если вы уже поняли себя, поняли свое тело, поняли, что ему хорошо, а что нехорошо, то,
0: конечно, эксперименты только улучшают ситуацию. Слушай, ну мы, я думаю, говорим, в принципе, скорее об основных ошибках, да, и с чего начинать, чего избегать, на что обращать внимание. Человек, который уже все это понимает, он может использовать что хочет и что угодно, если он понимает, как это встроить, как это применить. Как бы здесь у нас строгих правил нет. И если вам нравится сделать из себя даже воздушного шарика или клоуна или кого угодно, то вообще выключите просто подкаст этот.
1: Ну вот если для начала, если вы еще только хотите на себя вязать, да то я бы рекомендовала простую пряжу, хороших составов, чтобы вам не было жарко. Я еще почему, когда поправилась, перестала на себе вязать. Потому что это было все с акрилом, и мне было жарко uh-huh. в этом. То есть, ну, зачем, зачем мне этот свитер, если я, ну, мне невыносимо в нем жарко. А когда хороший состав берешь, там, кашемир, кашемир с мериносом, с буретным шелком, например, он вообще как демисезонный, вот как раз хорошо. Я бы советовала обратить на пряжу с хорошим составом внимания. А потом, скорее всего, однотонную для начала до всех экспериментов да, с этими блесточками взять однотонную пряжу. Тоже, опять же, на своем опыте однотонные простые, без супер усложненных кроев. Джемпера самые ходовые чаще всего носятся. То есть можно натянуть джинсы, накинуть этот джемпер, и все. Вы уже красавица, как бы лишь бы сидел хорошо. И особо задумываться не надо. Это самые такие носибельные вещи. И меньше всего разочарования вам принесет. Ну как бы вы свяжете себе классную,
0: носибельную, крутую вещь. Это шоу отвяжные. Так, ладно, давай двигаться дальше. Про полотно поговорим. Но ты уже частично упомянула, что она должна уверена не струиться, а уверенно держать форму, да? Да, уверенно держать форму. Ну, естественно, оно должно
1: быть на расстоянии от вашего тела. На моем опыте минимальная свобода облегания на обхват это 20 сантиметров. Это самый минимум от вашей. То есть вы измеряете себя грудь-бедра и выбираете самую большую точку. Живот вот. забыла. Ну, у кого живот больше, то да, тот и живот еще. Ну, в общем, измеряйте себя, выбирайте на своем теле самую широкую точку, и от него плюс 20 сантиметров это
0: минимально, я считаю. Ну, то есть получается в ширину, да, на плоском лежа... на плоско лежащем джемпере это плюс 10. Да, именно так. Плюс, плюс 10, 10 на полуобхват. Да. Да. Потом... Подожди, я еще сейчас минутка занудства. то есть если мы кладем спинку, да, то это плюс 5 с каждой стороны. Да, именно так. Так и есть. Но это минимум. То есть побольше можно,
1: но побольше уже будут проблемы. Ну, как проблема. Надо более обращать внимание на низы, с чем вы будете это носить. То есть слишком широкие вещи, ну,
0: тоже вариативности там меньше добавляют. А почему меньше? не вариант, они начинают облепливать или некомфортно становятся? Нет, если ты будешь очень в
1: широком свитере сверху и с очень широкими там, брюками палацу снизу, то ты будешь вообще
0: широкий прямоугольник. Ну это широкий. А если уже меньше взять свободу облегания? А если меньше,
1: то оно вас обтянет и ну, подчеркнет все те недостатки, которые, конечно, можно ими гордиться. Если кто-то гордится, то как бы можно и меньше. Да, можно что можно...
0: угодно. Да, может, да, можно
1: и в, ми... в минусовую свободу облегания вязать, как бы никто не запрещает, но будет менее комплементарно. Плюс ко всему, э-э- нельзя делать сильно маленькую пройму. А сильно маленькую пройму, если вы будете делать, то если свитер будет впиваться вам в подмышки, он обтянет рукава, тоже будет очень некрасиво а чуть-чуть спустить пройму с минимальной свободой облегания, без свободы облегания, да, ну вот нулевой, то тоже не получится, будет неудобно, ну по конструкции uh-huh. как бы рука не поднимется, не будет работать. Поэтому так как мы спускаем немножечко пройму, да, пониже, чем обычно, не обтягиваем рукав и вот добавляем свободу облегания. Мне кажется, это вот ключевые моменты такого свитера на плюс-сайз. Ну, и рука тоже, да, то есть сам рукав. Да, сам рукав тоже не должен быть обтянут. Да, можно провести эксперимент, подойти к зеркалу, надеть, не знаю, любой свитер и вот так вот взять и подтянуть себе рукав. И когда обтянута верхняя часть рук, оно прибавляет к вам ну, 2-3 килограмма минимум. То есть вы сразу визуально становитесь толще, хотя это может быть и не так совершенно. Поэтому руки обтягивать тоже ни в коем случае нельзя. Но и сильно широкий рукав тоже надо смотреть по модели. То есть на, надо найти для себя золотую серединку, которая подойдет именно вам. На, на руку вот в верхней части я минимум 4 сантиметра бы добавляла к свободе облегания.
0: К обхвату. Да. Получается, про пройму ее нужно опускать посильнее, если сравнивать да, с моделью на мелкие размеры. Да,
1: ее надо сильнее... Ну, как сильнее? Опять же, это методом проб и ошибок, да. Ну, надо спустить чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, и вы нащупаете именно ту высоту проймы, которая вам нужна, которая вам подходит, в которой вам будет комфортно двигаться. Сейчас-то, конечно, современные тенденции сильно спускают пройму прям на локоть. И это выглядит, в принципе, мне нравится. Модно, красиво, стильно. Ну, может, не совсем удобно, но, опять же, Для плюс-сайз это очень такой хороший способ, да. Не умирать умирать в свитере от жары, мне кажется, в том числе. Да, во-первых, и получается не жарко, красиво, стильно, и вы будете в этом чувствовать себя очень хорошо
0: королевой. Слушай, даже я могу сказать со своим, с каким-то 42 или 44... С минус-сайзом. Да, с -с 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 минус-сайзом, что в свободных вещах гораздо менее жарко, и один и тот же свитер, когда у тебя там, ты можешь, грубо говоря, пошевелить подолом, да, запустить свежий холодный воздух и себя охладить, пока никто не видит, да?
1: Да, а вот... это классно, и мне очень нравится, да, что сейчас такие тенденции на оверсайзы это очень здорово, но опять же надо не переборщить, то есть слишком широко Тоже не очень хорошо, потому что тоже прибавляет вес, ну, визуально. Поэтому тут надо тоже найти вот золотую серединку. А плечо ты спускаешь или все-таки его оставлять на месте лучше? Ну, смотря какая модель. Если со спущенным плечом, то да. Но, опять же, для плюс-сайз слегка спущенное плечо не подходит, когда шов на самой широкой части руки у тебя То есть, если спускать, то нужно до середины плеча, ну, плечо – это типа кость, то есть от локтя до плеча, да, это все плечо, до середины плеча примерно надо вот туда спускать этот шовчик, да, ну, условный, потому что на самую широкую часть руки, конечно, швы никакие не стоит накладывать.
0: Ну, либо оставлять плечо на месте. Либо, да, в точной рукав тоже хорошо. Так, двигаемся дальше. Про свободу облегания мы проговорили, Давай поговорим про горловину, какие тут нас поджидают. Да, это уже особенности посадки.
1: Обязательно я просто в последнее время часто сталкиваюсь с тем, что там, где пузырится, где волниться, то сзади, то спереди. На самом деле, почему-то люди не считают нужным углублять горловину, хотя это нужно.
0: А Почему? Почему не считает нужно? Нет, почему ее нужно углубить? А, ну чтобы типа не впритык к шее? Или почему Да, так? во-первых, лишнее место, ну как, лишнее полотно
1: остается, поэтому эти складки. Или на спине, или по переду. А, типа. Оно полу...
0: не нужно. Получается, что, ну, как бы у тебя большой объем в груди, да, ну ты. Ну да, на уровне груди, да, у тебя какой-то большой объем, а к шее у тебя практически не остается объема, а полотно ты не успела настолько сильно убрать.
1: Ну, типа, убрать. того, да? да, да. Ну, и вообще нужно делать вырез, нужно делать углубление. Никакие лодки, естественно, плюс-сайзом не подходят, потому что, ну, это визуально не очень хорошо выглядит. Плюс надо делать обязательно коррекцию на сутулость и учитывать эту сутулость, потому что, если так... Формат позволяет, да, сутулые люди еще бывают сутулы из-за того, что у них большая грудь, то есть, ну, тяжело, и вот это все вместе, да, так получается, и тоже на спину надо тоже больше углубления делать на горловине и делать обязательно дополнительные провязывать м- укороченные ряды на спине где лопатки, чтобы скорректировать ту стулость, потому что так не сядет, оно будет тянуть и вы не будете понимать, почему тянет, и сзади на попе у вас получится арочный такой, как подпрыгнет полотно, да, из-за того, что вы сутулость не скорректируете. И это, ну, визуально опять же, некрасиво, некомплиментарно, когда у вас сзади попа такой аркой, да, открывается из-под свитера, скажем так.
0: То есть у нас, получается, на маленькие размеры, в принципе, масштабы не такие большие, и это компенсируется все растяжимостью трикотажного полотна, а на большой размер, соответственно, у нас уже больше расстояния, и даже растяжимости полотна трикотажного не хватает на это все, и лучше все-таки учесть. Именно так и есть. Слушай, а вот этот, я почему-то просутулась, подумала, что там про тещи бугорок, или как он называется? Вдови горб. Вдови горб. Да, Вдо... бугорок. Вдови горб,
1: нет, вдови горб, он выше, и он как раз вот за счет углубления как раз более глубокого
0: компенсируется по спинке. Не, я не понимаю, почему. А Мне почему-то наоборот казалось, что надо повыше, чтобы его типа прикрыть или нет. Нет, ну, если кому-то надо прикрывать,
1: то, конечно, ну, если с горлом, то да. Но все равно, вот, если вы углубитесь сильнее горловину, а потом надвяжете планку, которая все закроет, что не нужно, оно будет сидеть лучше. Ну, то есть это, конечно Даже же... я сейчас сломалась. Подожди. Это разговор не про, там, не знаю, 15 сантиметров углубления, да, как спереди, например, а чуть-чуть больше, чем бы вы сделали
0: обычно. А, поч- а-, а почему это суту- для сутулости? Это хорошо. Ну, это как раз вот правдовий горб. А, это мы правда... Горловину угл- углублять для в- горба. Ну, так сейчас... Нап- напу- напугаешь
1: слушателей? Ну, это не горб, ну, так горбик. Да,
0: так называется. складки на шее.
1: Ну, она даже не складка, я не знаю. Ну, вот... Просто ради эксперимента попробуйте чуть сильнее углубить сзади горловину. Немного, там буквально речь, ну, про 2 сантиметра. И оно сядет лучше. Вы вы потом планкой, допустим, это все ну, как бы закроете, что мне надо, если надо, свитер прям под горло. Но сядет получше. А сутулость это отдельно, это уже район лопаток, и там мы добавляем укороченные ряды
0: я не поняла все равно про зачем углублять горловину но мы просто пройдем дальше будем думать что все ну
1: во первых м- можно конечно коснуться такого понятия как росток который тоже все понимают по разному кто то считает что это просто укороченные ряды по спине с заходом на рукава да а кто то считает что надо дополнительно еще на плечи укороченные рукава
0: пустить и вот это как раз у- и... у- укороченные ри- ряды Укороченные рукава на плечи. Укороченные что? ряды, да. А Кто-то считает, что
1: укороченные ряды надо еще и по плечам пускать. И как раз вот этот момент углубит
0: горловину сзади, а не только спереди. А углубляем мы ее почему? А, ну потому что у что нас... лучше сидела. А, я поняла. То есть у нас точно так же, как и спереди, у нас лишнее полотно, да, и нам нужно углубить горловину, чтобы избавиться от лишнего полотна. И точно так же у нас сзади у нас большой объем. Горловина ну, ближе к шее у нас теряется как бы весь объем, да, грубо говоря, ничего не остается лишнего. И нам нужно это скомпенсировать. Ну, и, соответственно, чтобы скомпенсировать, мы убираем. Горловину? Грубо говоря, да. Ага, вот теперь я поняла.
1: То есть плечи нам надо пошире сделать, чем если бы мы просто вязали
0: сзади. Так, значит, мы сейчас поговорили про... Ну, по сути, это у нас выточки, да, на, на сутулость. А можно назвать рассеянной выточкой, если
1: хочется использовать такой термин. Но выточки обычно делают на грудь. Поэтому... Ну, по сути, там это просто, тоже... Ну, да, укороченные ряды, рассеянная выточка, можно так сказать.
0: Да, то есть, чтобы у нас именно по середине шло побольше рядов, чем по краям, да? Да,
1: вот как раз в районе лопаток их и надо чуть-чуть добавить. Да, то есть, чтобы... Если ц... вы сутулая
0: Да, в центральной получается части спины. У да, нас в центральной будет... части спины, да. Ага, побольше рядов, чем по краям. Это прям интересно. Я угу. даже не ожидала, что вот настолько все влияет, так сказать. Ну и, соответственно, выточки для груди, да, логика у нас та же самая. Та же самая, да.
1: Причем я первое время, опять же, в моменте эксперимента думала, ну зачем нам удлинять и спину, и грудь, если оно как бы должно друг друга скомпенсировать. Ну, то есть ты там, естественно, на груди надо добавлять больше укороченных рядов, но по сути там можно на грудь добавить чуть поменьше, да, а спину оставить. Но опять же вот получается вот эта вот арочная попа. То есть э, если не делать на спине, получается арочная попа, и спереди по груди то же самое получается арка, которая не комплиментарна девушкам больших размеров.
0: Слушай, ну хорошо, а если я ленивая, я могу просто сделать... Внизу, грубо говоря, форму джемпера, да, заранее удлиненной серединкой. А да, ты можешь попробовать. Это ты про спину говоришь: и про спину, и про перед. Ты можешь попробовать, но
1: спереди у тебя все натянется сверху, где нет, а снизу оно как бы повиснет. Ну, может быть, оно ровно будет выглядеть, но мне кажется, мешком оно будет выглядеть спереди. Тоже не очень. А на грудин все натянется.
0: Знаешь, мне как бы ты вот это можешь попробовать, ты меня сейчас дразнишь, мне сложно экспериментировать, <свят> <свят> очень сложно экспериментировать. <свят> <свят> Потому что как бы у меня не только нету под рукой человека, на которого я буду все это примерять, я еще и не понимаю, где у меня там что нужно прикрыть, обойти, обыграть и так далее. <свят> ну вот. Так, ладно, про выточки мы поговорили, что мы обязательно... Ну,
1: выточки, смотри, опять, частые вопросы, где делать эту выточку. Это абсолютно индивидуально. То есть, где у вас грудь, там вы выточку и делаете. У всех она на разной высоте находится, и как бы нельзя сказать, через 5 сантиметров от начала там провяжите выточку. Нет. Где у вас грудь, на свою грудь вы делаете выточку. Также если вам не хватает выточки, которая будет рассеянными рядами, можно дополнить ее вертикальной выточкой. То есть у кого-то очень узкие плечи, да, и груди надо сильно расшириться. Тогда надо плюс вертикальную выточку добавить. Там тоже ничего сложного. Прибавки и прибавки, да, или убавки, смотря откуда, с какой стороны мы вяжем. Естественно, ориентир всех выточек это центр
0: груди, соски, ну вот это вот все, от них все, расчеты начинаем. Но ну, почему соски? Мне кажется, самая выступающая часть все таки а не соски. Ну, мне кажется, соски самая выступающая. Нет, да, нет. Да, <сёк> даже я уже успела узнать, что нет. <сёк> не, не всегда это так. <сёк> То есть, может быть, что и соски грустно смотрят вниз. Ну, может быть. Я просто, наверное, с таким не сталкивалась. Ты да, просто да. не ходила много в баню с мамой, когда маленькая была. <сёк>
1: нет, вообще не ходила в баню. <сёк> ну, точнее, выходили в баню, но не в общественную. Так что нет, но еще вот из этого всего, что можно подчерпнуть, надо делать измерения в бюстгальтере, в котором вы будете носить эту вещь, то есть разные бюстгальтеры бывают, летние, зимние, там всякие разные, да, и, естественно, все расчеты мы делаем в бюстгальтере.
0: Ну, соответственно, если вы ходите без, 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 без бюстгальтера, то, пожалуйста, да, как бы, если, да, если не можете без бюстгальтера, то, ну, учитывать, потому что он меняет формы.
1: Да, если такая большая грудь, то достаточно сильно это все изменяется. Это же
0: отвяжные. Я что-то хотела такое умное... А, вот, не сказать, а спросить, и не умное. А рассеянные выточки, это что? О, рассеянные ряды. Это укороченные ряды, которые мы делаем не
1: единовременно, а через а. какую-то через как промежутки. Да? Вяжем укороченный ряд туда-сюда, потом несколько обычных, потом еще укороченный ряд туда-сюда, потом несколько обычных. То есть мы растягиваем эту выточку, ну, рассе... не выточку вообще, рассеянную вот эту, вот. ну да, выточку, растягиваем по полотну. И есть четко направленная выточка, когда мы в один ряд укороченный сразу через, там, допустим, через три петли разворачиваемся. То есть она будет четко направленная, ее чаще при- применяют, когда нельзя просто увеличить спереди а вот так рассеяно, а четкий узор какой-нибудь. И у его, конечно, в узор сложно выточку встраивать, там приходится или рассчитывать, или прям обрезать. Ну, как бы в швейном, я ничего плохого в этом не вижу, в швейном же деле мы вырезаем выточку, да, там ломается иногда узор. Ну, иногда так и вязание приходится делать. Еще такой момент, чем меньше у вас свобода облегания, тем важнее четкая высота выточки. То есть вы не можете ее сделать меньше, чем надо. Чем шире у вас свитер, тем вы можете более примерно, То есть, как ее измерить? Вы меряете от от плеча сантиметром по спине до определенного определенного низа длины изделия. И то же самое вы меряете до того же низа по переду сантиметром через выступающую часть груди. Вот эта разница, это и будет размер вашей выточки, ну, по сути. Ее можно сделать чуть поменьше, если у вас сильно широкое изделие. Это не будет критично. Но если оно у вас э, в облипочку, то четко вот столько сантиметров надо делать, никак не меньше.
0: Иначе будет плохо сидеть. Слушай, ну и получается эти рассеянные ряды, они э, симпатичны тем, что как раз-таки у тебя нет лишней линии, которая формируется, потому что укороченные ряды, когда мы делаем подряд, я почему-то вспомнила сразу про пятку носка, да, то там у нас четко видна линия, и, ну, возможно, это будет лишнее. Да, так и есть. Ну,
1: это опять же лишнее внимание. То есть, вот эти вот стрелки, да, на твою грудь, на центр твоей груди это все равно визуально, ну, оно ну, как бы привлекает внимание. Посмотрите на мою да, грудь. Да, 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 да. Нет, но ну, это как бы и неплохо, да, кто там гордится. Но если вы рассеете и размажете этот моментик, то вообще даже никто не заподозрит, что у вас там есть выточка. Так, давай про живот еще поговорим, выступающий. Да, иногда бывает так, что грудь не очень большая, а живот э -э, большой. И и если живот выступает за проекцию груди, когда вы смотрите на себя сбоку, вообще очень полезно смотреть на себя сбоку, потому что это не то, что мы видим. В фаз, да, в профиль совсем все по-другому. И фигура наша выглядит по-другому. И когда мы смотрим на себя сбоку, если живот выступает сильнее, чем грудь, то э, итоговый силуэт свитера надо ашить немножко. То есть чуть-чуть добавлять, если опять же вяжем сверху вниз, добавлять немного прибавок. Ну, расширение к низу да, получается. Да, чтобы живот не был, опять же, обтянут. Ну, чтобы так визуально будет смотреться, если вы добавите немного этих прибавок, ну, раз в 10 сантиметров, допустим, по линии шва с двух сторон. Четыре прибавки раз в 10 сантиметров, грубо говоря то визуально не будет смотреться расклешенный силуэт, он будет смотреться прямым, просто у вас больше будет свободы на животе и будет вот так вот все компенсировать, но ну, это визуальные такие эффектики, которые скроют просто лишнее.
0: Слушай, а всякие вот эти приемы из серии там пустить темные полосы по э, швам боковым, ну грубо говоря, или может быть широкие, это тоже
1: да, да, это тоже работает все, все эти визуальные эффекты. Полоски, опять же, да, чем ярче, шире полоса, тем она расширит, если горизонтально. Uh-huh. То есть, да, можно на талии делать потемнее полоску, да, но Стоит. хотите ли вы увеличивать остальное, что вне вашей талии, правильно? Тоже такой вопрос. А вертикальные, да, вертикальные полосы по бокам, лампасы... <связывая> uh-huh. э, вот это все да, только в плюс. Ну, это как бы стандартное, как ну, на всех это работает. То, что
0: визуально стройнит, оно и стройнит. Но при этом, как бы, если делать какие-то неровные полосы, а именно с уголком, да, в районе талии, но ну, тоже, опять-таки... Не забываем, что мы подчеркиваем талию, а все остальное у нас получается пышненькое. То есть, если... Ну да, визуально оно относительно талии будет казаться больше,
1: чем есть. Ну, опять же, смотря какие фигуры, да, кому-то может быть это хорошо, а кому-то
0: может быть это нехорошо не быть. Короче, какого хочется эффекта? Давай дальше перейдем, наверное, к узорам. Хотя странно, почему мы не поговорили о них в самом начале. Ну да ладно. Ну мы, в принципе, как бы...
1: Как сказать, зацепили уже эту тему, узоры нужны соразмерные, на мой взгляд. То есть, в принципе, так больших ограничений нет. Но если знаменитые листья кучинели, да, сейчас вот этот свитер с гигантскими листьями ну, я не думаю, что на э, пышной девушке это будет смотреться прям супер хорошо. Хотя, опять же, смотря с чем подать, да, как это преподнести. Но вот так вот, если просто. Надеть джинсы, вот этот свитер, ну, не знаю. Вряд ли он будет хорошо выглядеть, поэтому такие вот крупные ажуры я бы не советовала. Хотя сильно мелкий тоже не очень хорошо. Например, сильно мелкий жаккард будет казаться, что его слишком много на вас, да, слишком большой объем. Ну, в общем, надо соразмерно смотреть, соразмерно вам, чтобы не казалось и сильно-сильно мелкий, и сильно-сильно крупный. Ну, крупный, понятно, опять же, по этим всем визуальным правилам будет укрупнять.
0: Ну, это как с выбором брошки, с выбором сумочки, да, то есть понимать, что какие у вас масштабы и какие брошки, сумочки, узоры будут смотреться на вас. А если говорить о всяких косах, о ранах, то есть они как-то плохо у нас влияют, если хочется свитер с косами. Гигантские косы, как
1: называли, слалок, кардиган или как-то так, тоже я вот это не представляю. Ни на себе, ни на каких-то крупных дамах, Мне кажется, будет не очень хорошо. Они добавляют объем. Конечно. Они сами по себе объемные, плюс на вас объем, плюс вы еще свяжете это не в облипку, а еще и шириной, да, с какой-то. То То есть, плюс еще объем. Мне кажется, да, не очень хорошо. Ну а так, какие-то вставлять панели, да, с аранами, там еще что-то, я считаю, что вполне себе можно. Будет красиво. У тебя тут был пунктик насчет резинки. Да, резинка. Много тоже вопросов, я везде там смотрю, да, в дружественных сообществах и все время мелькают вопросы: держит ли, держит ли пряжа резинку? Это хороший вопрос, когда вы вяжете шапку, да, там что-то такое. Ну, я считаю, что на таких изделиях для плюс сайз это скорее минус, если пряжа держит резинку. Зачем вам нужны эти резинки? То есть, чтобы она вам на животе все стянула, Номинально, да, она может быть, как бы как, да, и весь резинкой может быть. Но если оно не держит, не пружинит, это будет только плюсом. То есть, чтобы она была видна только внешне, да, а свою функцию не выполняла. Вот, поэтому стягивать, мне кажется, ничего не надо. И вот эта пряжа, которая держит резинку, не самая лучшая в данной ситуации.
0: Слушай, ну я здесь поспорю, потому что... Я как раз-таки любитель использовать резинку чисто как, чисто для оформления. И если моя пряжа держит резинку, ну, значит, я ее вяжу настолько слабо, чтобы она не держала резинку. Либо чтобы у меня не было стягивания, потому что мне не нравится, когда у меня сильно происходит стягивание этой резинки, и она у меня чисто как оформление края, потому что мне здесь и сейчас не хочется никаких подгибов, да, мне не хочется никаких роликов, Мне нравится красивый край с резинкой. И поэтому, честно говоря, уже не помню, когда в последний раз я использовала резинку по назначению. Так, а почему ты говоришь, что это, ну, типа, поспоришь? Ну, потому что если она держит резинку, ну, пускай держит, свяжи слабее. А, в этом плане. Ну, да, но я сейчас, когда
1: говорю все это, я думаю про такой резиновый меринос, например. А. Ну, вот, который в основном шапки вяжут. И вот если, мне кажется, его, ну, если слабо связать, то он обвиснет соплями, и будет очень красиво.
0: Ну, да, в да. В этом
1: плане. Да. Да. да, я не подумала,
0: что мы говорим о ручном вязании. Вот видишь, ты на машин... по машинкам думаешь, а я руками думаю. Да, да. И в машинке наоборот, как бы чаще всего, чтобы а, полотно держало резинку, да, мне приходится добавлять еще одно сложение в резинку, да, и. Ну, в принципе, чтобы как-то более-менее хорошо смотрелось, мне приходится добавлять еще одно сложение нити, и тогда все получается хорошо. А для ручного вязания, да, если ты добавишь еще одну нить, это будет, конечно, странненько, странненько. Не, ну, для ручного вязания тоже есть такие фишки. Например,
1: можно сделать из не пряжи резинку упругую, если взять спицы, например, 2 или 1,5 миллиметра. То есть совсем малюсенькие добавить петель и туго-туго связать, тогда она
0: даже будет пружинить. Ну, рельефность точно у нее появится. Ну, можно же, даже если у тебя пружинистый меринос, да, если ты не можешь связать его слабее, можно взять подмот. И связать слабее.
1: Ну, мне кажется, если
0: не знаю. Так, Может, мы- и можно? Мы тут уже перешли, короче. Ладно.
1: Надо попробовать. Пружинистая резинка не ок. Ну, главное, чтобы она не стягивала там, где не
0: надо стягивать. Вот так. Это жо отвяжные. У нас остался последний пункт про длину изделия. И длину рукава, и длину изделия. Да. Начнем, наверное, с рукава. Рукав,
1: по моему мнению, не стоит вязать три четверти или какой-нибудь там укороченный. Потому что лучше сделать его длинный и подвернуть.
0: Да. Сказала Даша, которая как бы сидит с коротким рукавом, да?
1: Ну, у меня типа жилет вообще. А, окей. Да, он подразумевался как жилет, поэтому у меня по локоть, да, пройма по локоть, у меня здесь вообще нет рукава. скажешь. Ну, в общем, подстреленный рукавчик нет. Он сразу визуально кажется, что на вас вещь мала. А я тоже не люблю, мне жарко, да, и я вот в помещениях не люблю, чтобы рукава были длинные. Я их вижу длинные и подкатываю, подгибаю наверх. И это, ну, как бы такой прием стилистов. Смотрится классно, стильно. И рукавчик у вас такой длины, какой вы хотели изначально, например, да, не сильно длинный. Вы вот его подкатываете, подгибаете, а вяжете все-таки полноценный длинный рукав, вот, чтобы он не казался на вас маленьким свитер. Визуально, когда вы его опустите, например, куртку, да, надевать вы, опустите этот рукав, и будет сразу видно, что, ну, маловат. Поэтому мне в этом, в этом плане, мне кажется, лучше больше. Что касается длины самого изделия, тоже такой факт неоднозначный. Потому что это надо пробовать и смотреть. Можно взять какую-нибудь ткань, да, и прикладывать около зеркала, да, поднимать выше, ниже и смотреть, какая длина вам больше подходит, ну с определенным низом, например. Но такой универсальный универсальная длина для людей, у кого есть животик, да, то по паховую область длина и Это та самая такая, мне кажется, универсальная длина, конечно, сейчас модные высокие посадки, да, низов с высокой талией, это все классно, смотрится хорошо, можно укороченный, но тут на ваш живот надо смотреть.
0: Ну да, зависит от еще формы э, ног, ну, формы попы. Да, конечно, нельзя себя рез- резать по самому широкому месту, да, в
1: бедрах, ну, в попе, но если вы чуть-чуть вот ниже широкого места приспускаете, там, где вот паховая зона, вот там вот как раз, мне кажется, самая универсальная
0: длина, которая идет большинству. Слушай, Даш, я тут еще вспомнила про горловину, да? Про форму горловины. То есть круглая или Господи, уголочком? В. В, да. В, то есть на это есть какие-то замечания? То есть кому какая лучше общее именно правило?
1: Конечно, считается, что В-шка, да, В-образная горловина, она удлиняет шею, удлиняет вас визуально, и, конечно, она более комплементарна. Если бы вот я один свитер себе вязала, да, то я бы вязала однотонный джемпер с V-образной горловиной, плюс 40 сантиметров свободы облегания да, с длинным рукавом, с кетлевкой по горловине, резинкой 2х2, ну, чтобы она не сжималась, как мы уже сказали, да, из кашемира. Вот это мой идеальный джемпер, который был бы мне на все времена, по любому случаю, если надеть на него там яркую брошь, то это уже и праздничный вариант может быть, да. Уже украшениями, аксессуарами доиграть. И низами. Это было бы самое универсальное. Но вы же не будете носить все свитера с вегар... Ну, джемпера. Все джемпера с вегар-лавиной. Ну, как бы странно, да. Поэтому, мне кажется, и круглую можно запросто... Я уже вот упоминала, что лодки я не вижу, ну, лодочкой. Потому что это все таки для хруплы... хруплых... Хруплых. Для хрупких таких девушек, у которых красивые ключицы, может быть, там, ну, вот что-то такое, красивые плечи. Я считаю, что лодочки больше для них подходят. А все остальные горловины почему бы нет?
0: У меня возник вопрос по поводу в горловины, которая удлиняет шею, да? А если мы представим, что у нас маленькая голова с короткой стрижкой, в горловину, и получается, ты такой как бы весь большой, да, и тут у тебя палочка втыкнута в середину.
1: Так не получится Слушай, но если эта голова будет обрезана по шею, то как бы тоже не очень хорошо. Просто втыкнута Более как бы, как сказать вертикально короткая пипка, а так хотя бы палочка,
0: уже вертикаль, уже хорошо. Ладно. Вспомнила я свой вопрос, который я тебе хотела задать. Даже я видела у тебя в Инстаграме, да, странно звучит, что я видела что-то в Инстаграме, но тем не менее я видела, что ты нередко делаешь очень много внимания, уделяешь тому, чтобы посадить полотно идеально по плечу То есть у тебя там какие-то формы, причем это не погон, это не реглан, это что-то такое странное, непонятное. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что ты вообще пыталась сделать и к чему ты пришла. Это, опять
1: же, необходимость, потому что стандартными средствами, например, если я вижу погон, я, допустим, в каких-то местах не успеваюсь расшириться. Если со стандартным ритмом прибавок, да, я не успеваю выйти на ту ширину к определенному месту, которая мне нужна. Получается поэтому... узкий рукав, да? Да, получается узкий рукав. И поэтому я добавляю еще линии прибавок, да, которые мне нужны, именно для того, чтобы выйти на ширину, которая мне необходима. Когда я заканчиваю вот этот плечевой пояс. да, Я же примерно представляю, какая ширина рукава в моей модели должна быть, какая ширина туловища. И чтобы выйти вот на эту ширину необходимую, приходится, да, что-то придумывать, дополнительные линии прибавок, изобретать погон, не погон, реглан, не реглан.
0: Ну, да, приходится вот так вот действовать. получается, что у нас вышло, что у тебя не не такая большая длина плеча, да, именно сверху, и тебе за эту длину нужно успеть, ну, то есть за длину плеча, и когда ты уже вниз поворачиваешь, И вяжешь тело вместе с рукой, да? Ну, как бы так. Я надеюсь, я понятно изъясняюсь. Простите, если непонятно. И пока ты не дошла до проймы, тебе нужно успеть набрать на рукав нужное количество петель. При этом, как бы, пройма у нас не может уйти до пупка, да, или еще там ниже. В какой-то момент она должна начаться, но ты к этому моменту не успеваешь добрать рукав. И причем как бы даже если добирать и из линии погонной, так сказать, да, там тоже есть какой-то предел. Если ты делаешь прибавки в каждом ряду, это уже будет как бы топорщиться, это будет странно. Соответственно, нужна еще одна линия прибавок, и ты уже ее где-то размещаешь на рукаве, причем чтобы это красиво смотрелось. Да. Причем я еще прибегаю к таким, ну да, у меня относительно груди узкий плеч,
1: получается, и мне надо вот за этот плечевой пояс, за отвяз набрать приличную ширину. И вообще, мне кажется, когда человек поправляется, ширина плеч то у него особо не изменяется. Ну там немножко нарастает, но не так прям значительно, да, чтобы равномерно. А мы же все-таки неравномерно где-то прибавляем, где-то не прибавляем. Поэтому, да, такая проблема есть. Более того, я еще уже в нескольких в своих работах пыталась комбинировать обычный реклам с круглой кокеткой. То есть я прибавками как в круглой кокетке увеличиваю себе спину и перед, а регланные линии, они как шли, так и идут, например. То есть всякими разными вот этими ухищрениями пытаюсь добиться вот этой нужной посадки, да, по плечам. Опять же, это, чтобы не делать вертикальную, допустим, выточку, да, а мне надо прибавиться по груди, я могу вот на определенных пряжах сделать вот спереди расчет как на круглой кокетке. Хотя регланные линии, они идут регланными линиями отдельно.
0: Регланные, ты имеешь в виду, они все таки как погон больше идут? ими? Да, и, хоть и, как. Или нет, вот прям... обычный реглан. А нет каких-то сложностей именно с регланом, что он странно смотрится? Я бы вот на себя не стала бы реглан сильно близко
1: по переду сводить линии. То есть я их, в принципе, максимально ну вот как по посадке ближе к вточному рукаву выглядят, то есть я искривляю линию так, что здесь она у меня идет вертикально, а здесь вот так чуть-чуть, и потом на третьей фазе уже, когда ну вот, в подмышку уходит, вот там я максимально пытаюсь расшириться, но там ну как бы тоже ограниченное да, расстояние, поэтому вот иногда применяю то, что я делаю просто прибавки как на круглой кокетке несколько фаз по переду могу по рукавам в каком-то кардигане я делала комбинирую разные техники чтобы достичь да, нужного
0: результата и максимально идеальной посадки все-таки я еще раз уточню чтобы люди не заблуждались в том что мы сказали потому что я знаю у многих есть вопросы к реглану и когда ты говоришь регланные линии ты имеешь в виду все-таки не классические да грубо говоря под там сорок 40 или сколько там градусов идущие к шее линии а это си- достаточно сильно деформированный может быть даже ближе к рукаву реглан погон кажется он так называется и визуально они могут напоминать даже в точной рукав а не реглан
1: да если мы посмотрим по линиям то вот основная линия от как бы вверх изделия до подмышки, да, вот вертикальная, да, она у меня, в принципе, почти вертикально выглядит в реглане.
0: Да-да, то есть, ну, а в обычном реглане такого, конечно же, не увидишь. Давай будем заканчивать. Я сейчас попробую подвести итоги. О чем мы поговорили? О том, что пряжу стоит выбирать аккуратно, чтобы она держала форму, держала полотно, чтобы она не струилась и не облегала, если у вас... Нет цели, чтобы она на вас красивенько ложилась по всем вашим складкам, по всем вашим выпуклостям. И, соответственно, полотно должно держать форму. Свободу облегания мы тоже не забываем. Для Даши это цифра минимум 20 сантиметров для обхвата. Не забываем также для свободу облегания для рук. То есть хотя бы 5 сантиметров для обхвата. Если меньше, то уже будет странненько. Не забываем про пройму. Ее стоит углубить, поискать, на какой высоте для вас будет хорошо. Дальше выточки. У нас выточки не только для груди, чтобы избежать задергивания свитера по серединке. Мы делаем выточки для груди. И чтобы на спине у нас тоже не получалась такая же арочка, мы не забываем про сутулость. Это с условием, что есть сутулость. Да, 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 конечно. Если нет, можно забыть. И про вырез горловины ее стоит углубить, потому что у нас в горловине тела меньше, а дальше у нас тело больше. И, соответственно, нам не нужно много полотна у горловины, и мы его просто убираем, то есть углубляем горловину. Тоже стоит попробовать, поэкспериментировать, так будет, возможно, красивее смотреться. А, что у нас еще? про живот, То есть, если живот, то можно сделать, расширить изделие к низу. А силуэт хотя бы небольшой, на пару сантиметров. Он не будет заметен визуально, но будет спасать ситуацию. Аккуратнее с узорами, с резинками. Если есть узоры, то чтобы они были соразмерны вашему размеру, так сказать. В вашей форме, так же, как мы выбираем брошки, выбираем сумочки, мы обращаем внимание на узоры, чтобы они не оказались слишком мелкими для вас, или чтобы они не оказались слишком крупными, объемными, и не увеличивали еще больше все происходящее. Резинка тоже, как бы, если резинка у нас будет впиваться в попу, живот, в руку, но это будет странненько смотреться, то есть, возможно, не нужна пряжа, которая держит хорошо резинку, Возможно, стоит с этим что-то сделать. Ну и про длину. Тоже короткий рукав будет смотреться странненько, как будто бы вещь вам мала. Лучше сделать его длинным и закатать. А сама вещь ее не стоит заканчивать на каком-то самом широком месте. Ну и в принципе, как бы поиграйте заранее с пропорциями около зеркала. Поищите, какая длина вам подходит. Что я забыла? Ну, ты сказала, что
1: короткий рукав, ну, короткий рукав в смысле изделия может быть с коротким рукавом, но не рукав
0: три четверти вот так. Да, да, укороченный рукав, вот да. так, скажем так. Короткие вообще без проблем. Все, вроде бы я все сказала. Хочешь что-то еще добавить? Да, вроде бы нет. Все вроде бы четко, ясно. Но если наврала, то наврала. Это шоу отвяжные. Даша, спасибо тебе большое за рассказ. Надеюсь, вам было полезно его слушать. Если у вас есть вопросы, то пишите нам в чат, может быть, даже вам ответит. А лучше подписывайтесь на ее инстаграм, потому что сейчас она собирается еще больше рассказывать. Просите у нее описаний на ее изделия. Как вы могли услышать, она много всяких интересных фишек успела придумать. И Мне кажется, купив даже однажды ее описание, если она когда-нибудь его сделает все-таки, вы тоже сможете узнать много всего интересного. Я еще напоминаю, что я провожу опрос слушателей подкаста, и буду вам благодарна, если вы пройдете по ссылочке в описании к выпуску и заполните этот опрос, расскажете о своих интересах, о своих увлечениях. Это займет буквально пару минут, но зато вы очень поможете мне. Спасибо, что дослушали, наконец, все это. Спасибо спонсорам подкаста Любе, Марине, Маша, Александре, Наталье, Софии, Кати и Ксюше. И на этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».